0: 各位朋友，欢迎来到老文青的怀旧电台，我是雅轩。今天来跟大家分享一篇极短篇，叫做《疯子》。九点一开门，银行就涌进滚滚的人潮。今天是除夕前一天，换新钞的需求加上公司薪资转账的关系，一大早银行就呈现热闹滚滚、人声吵杂的景象。你们都有这个经验吧？到过年前，在银行，我们银行的人最怕过年前这段时间呐、啊，好累呀、啊！而且你们知道吗？你们换新钞，那个新钞票，我们摊开，我们常常会被新钞割伤手，割到流血。那个新钞其实就来历在不？就像我们会被纸给割伤一样的道理。突然，在混乱声中，有一句拔尖的呼喊声，让空气瞬间凝结。“救命啊！有人要毒死我的孩子，有人要毒死我呀！”那小平是一个刚到分行不到一个月的新行员，他就被他柜台前面突然狂喊的女子着实吓了一大跳。而旁边的老行员丽清姐早就已经见怪不怪了，她就低声跟他说。跟那个新来的小平，这个新行员说：“别怕，别怕，他又发作了。乡里会去处理他的，你不用担心。”只看到后方一个长长得敦厚慈祥的矮矮胖胖的女乡里，就迅速的来到柜台外面，刚才大声大叫的那个女子身边，搭着她肩膀，温和的说：“哎，敏娟啊，来来来。”我来我们这里坐一下，喝杯咖啡。小妹一听到呢，我们银行会有小妹的，就是会有那个攻读生小妹，她就听到了，赶快倒两杯咖啡送到贵宾室里面去了。然后银行里面又恢复了原先的繁忙，有很多吵杂声音啦，点钞机的声音啦，敲打键盘的声音跟打印的声音，那个印章咯咯咯咯,咯,咯,咯的声音，数钱、数钞、数钞机的声音此起彼落，好像刚才这个女孩子的叫喊只是众人刹那的幻觉，根本不存在一样。那中午短短的休息时间，小平就很好奇的问起。早上在外面狂叫的这个女孩子的事情，终于大概知道她的故事。她的什么故事呢？刚才在外面大喊说有人要毒死我小孩的这个女人叫做高敏娟，她是台大外文系毕业的哦。台大外文系毕业的高敏娟，婚后有一男一女，然后夫妻很和睦，一家幸福美满。跟着在老公跟小叔合作的贸易公司上班，几年来生意很好，业绩蒸蒸日上。然后当初向银行借贷的创业贷款全都还清了，之外还有买房、换车，年年营收持续增加，前景看好。可是却想不到，想不到什么事呢？不料某天晚上，高敏娟她先生在应酬之后返家路上。心肌梗塞，在送往医院途中就过世了。那高敏娟这个敏娟，她无论如何就是不肯相信，说好明天一起要参加大女儿幼稚班毕业典礼的老公，怎么一句话都没有交代的，就这么离开人世？她一夜之间完全崩溃，一夜之间完全崩溃了。你们有没有发现这种这种情况？因为你你如果是久病拖了很久，你会有心理有准备，更何况他是完全没有心理准备，一下子心肌梗塞，而且又是夫妻感情和睦、家庭很幸福美满、一切都很好的情况下，突然说走就走，这种打击是很大的，一夜之间就完全崩溃，他就住进疗养院。那在疗养院住了几个月之后呢，他的精神状况就时好时坏。好的时候，他离开疗养院之后就回家了嘛，因为毕竟还有两个小孩要照顾。那在正常的时候呢，他也会到公司上班，来银行转转账、汇汇款之类的，然后跟我们之间行员会闲扯、闲扯、闲聊。有时候精神状况不佳的时候，他来银行就会跟我们银行哭诉，说自己老公是被害死的。然后近日情况到过年，你们有没有发现？曾经就有人说，越到过年的时候，很多症状、很多有毛病的人都会渐渐发作。在呃，不管是精神状况不好的，或者是呃有一些高血压、心脏病的状况的人，在越靠近过年、农历年这个时候，好像是说一个关卡，这个时候特别容易发作。所以家里有长辈的时候，这段时间要特别注意，就是这个道理。到了这个这段过年期间呢，他情况更加严重。这个高敏娟呢，她以前总是打扮得整整齐齐，化着清雅的淡妆的她。最近来银行，不是蓬头垢面、衣着凌乱，就是脸上堆积着很浓的颜色。她化妆化的很奇怪，然后穿着层层叠叠、跟气候不相宜的衣服。天气很热的时候，她穿的很多；天气冷的时候，她穿的很少。然后不然就是一层塌一层的，很奇怪的打扮穿着就对了，就是一副潇潇疯疯的样子，疯癫的样子。他在柜台前 面， 他可以前一秒钟对你笑眯眯的 哦， 下一秒钟就马上哭 了， 跟你说有人要对他跟他的孩子不 利， 有人要害他跟他的孩子。然后那个小平就直接 问： 难道他没有娘家人可以照顾他 吗？ 那那个丽青姐姐就就跟他说没 有， 因为他娘家妈妈早就过世 了， 娘家爸爸身体也不好。独居了几年，前几年他爸娘家爸爸就到美国跟弟弟还有弟媳住在一起了，然后他大哥一家人也都住在美国。我刚刚不是说这个高敏君他们的家，他的学历很高，他其实他们家的人都是也算是都高学历，然后都都移民到美国去了，所以在台湾他等于是没有娘家人的。那小平就又问了，那平常是谁照顾他们呢？呃，丽清姐就告诉小平说，就他的小叔跟小婶住在附近，呃，就近看着吧。他小叔小婶也跟我们银行往来啊，跟大家都很熟，人都很好的，每次都会来送礼，呃，都会说啊，敏、呃、娟给我们银行造成麻烦了，常常在银行大吵大闹了，都是我们很包容，很很谢谢我们。丽青姐就说：“他们的小叔小婶是很客气的一对夫妻呢。”好，就那天的事情就到这边为止。过了一星期，他又精神奕奕的出现在小平柜台前，伸手将一大束的剑兰送给小平，就说：“哦，这花送给你。”小平不敢拒绝，就赶紧接下来花，顺便拿下了那个敏娟要办的转款呢、啊、转账呢、啊、汇款的文件，低头办着。就听到那个高敏娟继续说着说啊，今天是我老公忌日，我刚才去给他烧香了，他最爱建兰了，你看这个花很美吧？旁边同事一阵低笑声，小平看了建兰一眼，想到这个花是从坟地上拿回来的，心里就毛毛的。敏娟就笑着说：“小平你别怕，这束花是我另外买的，给我老公的，我留在山上了。”突然，敏娟就向小平招招手，那小平只好站起身来，凑近那个敏娟，在她耳旁边轻轻地说着：“仔细听哦。”敏娟在他耳边旁轻轻地说着：“我觉得你跟别人不一样，你会相信我吧？我跟你说哦，我知道是谁害死我老公的，我也知道他们想要毒死我。”还有想要毒死我的小孩哦，你相信我吧。我告诉你，我现在都假装配合吃药，其实我都丢掉了。所以其实我很清醒，是那个药让我发疯的。小平，你要相信我。敏娟那天就告诉小平这么一段话，在他耳边耳语这一段话。小平就听他这样跟他讲完之后呢，小平就很自动的回头看着乡里一眼，乡里会意的就走了过来。小平就听到乡里劝慰那个高敏娟的声音渐渐远去，乡里跟敏娟说：“哎呀，敏娟啊，最近你是不是都忘了吃药啊？你小婶说你都不乖乖吃药，这样不好哎。”我跟你说，没有人要毒你，没有人要毒死你跟你的孩子啦。吃药是为了要治疗你的病，怎么是要毒死你呢？你想太多了。好了，过了一阵子的安静之后呢，突然贵宾室又传来女子激烈的叫声，乡里紧急的呼叫保全，同时打电话要敏娟的小叔小沈过来把人带回去，因为。敏 娟， 她又在情绪失控的在贵宾室乱摔东 西， 大吼大叫了。呃， 这里先插播一 下， 这个故事是人设是真实存 在， 我银行工作的时候的一些人物设 定， 然后后面的发展是我发挥想象力把它编纂在一起的。嗯， 我觉得何 尝？ 或许是事实呢，我写的或许是事实，只是大家看到的都只是表象呢。好，那我们继续说下去。他又在经理的贵宾室又发作了，又大吼大叫，乱丢东西。那敏娟的小叔小婶就随着救护车来到银行，把敏娟强行架到救护车上。那小平突然觉得这个场面混乱的，让他头好晕哦。其实那个小平应该是我自己吧。是我自己的人设吧 ，OK？ 因为今天敏娟凑到小平耳朵跟他说：“其实我没有疯，其实我都没有吃药，其实我知道是谁害死我老公的，我也知道他们想要毒死我跟毒死我孩子，所以我后来都假装吃药，其实我没有吃药，这样子。”小平就觉得这个场面混乱的，让他头好晕哦。小平就听到小叔、小婶频频地鞠躬道歉：“乡里不好意思，不好意思，又麻烦你们了，给你们造成麻烦了，把你们东西摔摔摔破了，看要怎么赔偿，我们来赔偿这样子。对不起，对不起。”还有听到敏娟的呼叫声：“我没有疯，我要回家保护我的孩子，你们不要带我去医院，不要把我关在医院里面去，你们就是要毒死我，跟毒死我的孩子啦！救命啊！不是，不是。”你们害死我老公了，现在又想要来害死我跟我的孩子，我真的没有疯，你们谁要相信我？不要抓我！就这样，就这样，整个哭喊声就从他被抓上救护车的这段过程当中，他就这样一直哭喊，哭喊这样子。整个下午的时间，小平都他都心神不宁的，还差点抓账，抓账就是账对不合啊！我在银行的时候曾经抓账十六万，就是我少了十六万。后来发现是我多付给人家十六万，人家领十六万的时候，我给他一次十六万，脑筋不清楚又给第二次十六万，所以我短少了十六万。这个之后再说好。结果小他就小平觉得心神不宁，还差点抓账。那那个乡里就过来拍拍他说：“我跟你说，小平，喝醉酒的人都嘛说自己没有醉，疯了的人才会说自己没有疯。”你把那个花拿去丢掉吧，疯子送你的花你也收啊？乡里就跟小平这样说了。小平心里总觉得，他总觉得哪里怪怪的，胸口也闷闷的。然后呢，故事快到尾声喽。然后他就接到朋友，刚好接到他朋友叫纯芳打电话来的电话。纯芳是某一间医院的护士，约他下班后一起吃个饭吧。他想，刚好就吃个饭聊聊天吧。今天发生的一切事情，让他总觉得哪里怪。他需要一个人说说话、聊聊天。在附近茶馆，存芳就说：“哎，小平，我听我今天经过你们银行，下午的时候闹哄哄的，是怎么回事啊？你知道我看见谁了吗？”小平就说：“是谁啊？”嗯，那个存芳就说。你们要仔细听哦，你们要仔细听哦，台里的朋友。小平其实有点心不在焉，他就说：“你看见谁了？”春芳就说：“你还记不记得很多年前我跟你说过，我们医我们医院有个护理长，因为偷窃神经毒液被起诉判刑，后来因为私下金钱和解的那件事情吗？”小平就说：“嗯，好像有。”你那时候好像说那个护理长背景很雄厚，爸爸是议员什么的，对不对？好，那个淳芳就继续跟小平说，那个议员现在已经变成立委了，而且娘家还经营一些药品买卖。其实我跟你说，说好听点是药品，说难听啊，其实是非法的毒品吧？我觉得，淳芳眼睛闪闪发光，继续的说。我今天经过你们银行的时候，你们不是一团乱吗？我就看到那个护理长发生事情，后来被离职，偷我们那个医院的精神药，呃，那个精神毒药的那个护理长，也在你们银行里面呢。小平就不经意的问说：“是谁啊？”全芳说：“就是那个一直跟香里说对不起的那个人啊。”小平脑袋突然轰了一声。全身起了鸡皮疙瘩。他讲的就是敏娟的小沈，敏娟的小沈就是一直在跟乡里说对不起，敏娟给你们造成麻烦了。敏娟的小沈就是他的朋友，全方医院所说的，曾经发现。发生偷窃医院的一些精神药物，然后呃被离职。可是因为爸爸是议员，现在变成委员的。后来他们家还开了一些医药买卖，事实上搞不好是一些违法的毒品的人。是敏娟的小婶。听到这里，台里面的朋友，你们有没有跟小平一样，他突然全身起了鸡皮疙瘩？他觉得自己也快要疯了。这篇极短篇《我不是疯子》说完了，有没有点小惊悚的感觉？如果台里的朋友有去听我之前的老文青怀旧电台里面，前面有提过两个故事，一个是两万美金的老贝贝的故事。还有一个皮带北北，还有金凤小姐的故事，都是发生在我以前银行工作时候碰到的客户。嗯，那今天这个我不是疯子这个集团片的小说，其实也是一个真实的人物。那有朋友问我哪些部分是真的，哪哪些部分是虚构的？应该是这样说，淳方。这个人物出现后面那段是都是虚构的，对，<笑>就是我我虚构了纯芳这个角色，然后所以纯芳跟小平讲，然、啊、后他们护理讲发生事情，后面这一段是我的虚构，但是我可能就是在那个时候当下就觉得说，嗯，有没有可能他说的是真的呢？有没有可能，她的老公真的是被人害死的呢？是不是有可能什么药物会造成她的风言风语呢？说到这里，我突然想到，我这个故事的发想或许会跟那个有一部电影叫做《灵异第六感》。里面，如果你们有看过这部电影的话，不是有个小男孩他可以看到鬼魂吗？那电影有个桥段，有个小女鬼，她是来请这个男孩去告诉他爸爸，有一卷录影带，那录影带里面就录了他的后母在他的饮食当中给他下毒，导致他慢性中毒而死的一个录影带，对不对？然后，呃，前一阵子我又看了《小丑》这部电影。他的妈妈不是也是妄想症吗？他不是妄想症，然后说他跟市长生下这个小丑，但是他其实是有妄想症。那我就会有另外一个疑问：我上网爬文，其实也有一些人有这样讨论，会不会小丑妈妈根本就是没有妄想，只是因为市长他们财大势大，为了掩饰这段不光彩的事情，硬把他妈妈关到。疗养院去，然后有权有势的人要捏造病例，多么容易的事情啊，对不对？前几天开台跟大家分享这个故事的时候，就有听众笑说说哦，原来我才是小丑的编剧，开玩笑的，因为呃，我这篇疯子是写在二零一一年，欧美那个小丑电影，它是去年的电影嘛。但是不过，它也是很多年前的漫画吧，漫画改编的，嗯，所以只能说，呃，写故事的人、说故事的人都有一些共同的想象发挥的空间，应该是这样吧，所以会有一些雷同地方，嗯，也没有说谁剽窃谁的问题，对，好。那今天就是故事就说到这儿，谢谢各位再度来到老文青的怀旧电台，那我们就下次再见，拜拜。